0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。什么样的服务会需要有热线呢？经营热线其实成本是很高的，每天都要有很多人待命接电话，而且很多时候呢，打来的人也许只是有点孤单，来乱也说不定。不过不管怎么样，中国现在就正式宣布要经营热线了。热线打出去，差评滚出去，对中国的网络管制而言是非常重要的。有了这个热线以后，每个市井小民都是国家最重要的守门员。哎、欸，如果你今天在网络上看到什么东西，竟然有人篡改祖国的历史，事情根本不是这样的，你可以马上拿起电话拨到这个热线，就跟他们说有人在网络上乱说话。这样，你作为一个国民就尽到你应尽的本分了，非常好。总之呢，这个热线的服务是为了中国共产党一百年的纪念日，以行销角度来讲，好像是还不错。不过，对广大中国网友的言论自由可能就不是那么好了。原本也许你的网络世界当中还有一片净土，但现在举报变得太方便，感觉身边任何人都有可能是间谍。人心惶惶，再也不能相信任何人了。如官方所说，这个热线对于抑制网络上对中国共产党的差评，维护一个有利祖国的公共意见环境，这样的目的绝对是有帮助的。政府宣布应该拒绝一切扭曲的事实和诋毁共产党的内容。他们希望每个网络的使用者都要扮演一个主动积极的角色。去监视社会中混淆视听的人，并热情的回报这些有害的资讯。简单介绍一下举报的内容，主要可以分成四种类型：一、扭曲事实；二、攻击党的领导人、理念、原则或政策；三、诋毁中国的英雄；四、还有拒绝中国传统文化、革命文化、共产文化的优越性。像是一位十九岁的少年就在网络上讲了关于南京大屠杀扭曲事实的言论，江苏省政府马上就去查税表了。不过目前也还没有明确地提到说相关的惩罚会是如何。一年可能会发生个几千次，在美国的怀俄明州开车的人可能会撞上当地的野生动物，例如鹿或是羚羊都有可能。然后就会在路上留下这些几十公斤的可食用肉，但是在该州法律上，如果你把自己撞死的动物的肉拿去吃的话是违法的。而这件事情在这个州可能正要改变，在星期一，州政府就通过了一项法案，这个法案将会促使有关单位，像是动物管理单位或是交通单位，去立下关于把撞死的动物尸体。拿去吃的行政命 令， 这个变化将会造成让遭遇到撞死动物不幸事件的当地居 民， 可以像其他三十州的居民一 样， 拥有把动物的尸体拿去吃的权利。根据该州交通部的统 计， 当地的居民一年大概会在路上撞死动物三千 次， 但当然有些撞死动物的事件是没有被通报 的， 所以实际上可能还更多。在某个特别好发路杀事件的县里面，一年大概是三四百次。有的时候太高速的冲撞，有可能导致动物整个血肉模糊，也没办法拿去吃了。但如果不是这种情形的时候，有可能驾驶有发现减速了，或是本来速度就不快，这种时候其实大部分的肉还是可以直接拿去冷冻，然后煮来吃的。但要注意的是，如果你想要吃撞死的动物的话，你不能说我只想吃某个部位，所以就把那个部分挖走，让剩下的尸体留在那边。州长的意思就是说，不要在那边给我挑，要吃请整只带走，不要把在马路上解剖到一半破坏的尸体还留在路上。但是也并不是每一种动物都可以让你带回去吃，像是大脚羊、山羊和棕熊。还有野狼都是不能吃的，还有一些候鸟跟任何被列为保育类的动物都不可以把尸体带走。所以请大家要打包之前，先认清楚自己撞死的是什么动物。目前最受欢迎的肉应该是鹿科的，还有叉角羚羊。但是这种撞死的肉自己吃可以，但是不可以把它捐给慈善机构。不过政府其实对于这个法律上路还是很紧张。因为还是会担心有人可能故意制造车祸，取得他们想要的动物肉，或是因为到动物管理局本来就会去处理路上的动物尸体，他们也会担心说有民众想要的尸体，在他们巡逻的时候抢先被他们带走，结果民众开着车子在后面追他们，要把动物尸体讨回来的情形，这样的话就会有点麻烦。高中生的霸凌方式超乎人们的想象。在德州就有一个学校爆出了奴隶交易游戏的状况，到底是怎么回事呢？事情会爆出来是因为有一位学生抛出了一个 Snapchat 的截图，里面是一个聊天室的名称标签叫做“奴隶交易”，简单来说就是一个拍卖有色人种同学的游戏。截图里面可以看到有人贴出 ：“Chris， 我出价一块美金。”如果他头发没那么丑的话，会更好。这样的言论，学校当然是强力谴责这种游戏和学生的行为。这样的种族歧视型的骚扰或是网络霸凌，大概已经持续了两周以上。目前已经展开有关法律执行的立即调查。那个奴隶交易聊天室里面的所有学生，包括他们的家长，现在都已经被带去进行深层谈话。谈话当然不免俗的，就是关于种族歧视是不行的，不要这样子。就废话，我也知道。目前当地首长也没有出来说明到底有多少学生遭到实际的惩罚。记者有去访问当地的家长对这件事的看法，某位家长就表示，其实他对于有这种发生并不惊讶。说实话，大家自己张开眼睛看看我们所居住的社区是什么样子的话呢，就会知道了。但是这个区域还是只会说一些漂亮的话，像是希望所有有色人种的学生都在这边感受到爱与关怀。这个地方容不下对种族的歧视或憎恨之类的话，所以看来是没有什么解决的样子。救难队的工作非常的不容易，尤其是当你救难任务的对象是一群长颈鹿的时候。在肯雅，有一群长颈鹿被困在一个即将沉下去的岛上面，而且不是说明年还是后年之后会沉下去，有可能就是下个月这种急迫的程度。而这个重大的拯救长颈鹿行动在周一顺利的落幕了，顺利的把最后九只困在岛上的长颈鹿运回安全的地方。这些长颈鹿是罗氏长颈鹿。这种长颈鹿是第二濒危的长颈鹿亚种，在野外目前只剩下几百到几千只。虽然在保育之下不会马上绝种，但是混种到消失的状况是保育人员很担心的。这群罗氏长颈鹿从2011年就开始住在这个小岛上，但是随着水平面不断的上升，它们栖息地一直在缩小。大概在不久之后的将来，他们就会缺乏食物和水，最后连站着的地方都会消失。所以，保育人员就必须要帮这些长颈鹿迁存，要把这些长颈鹿搬到安全的陆地上。需要经过 1.6 公里的水路，但长颈鹿坐船应该会很害怕，所以还得先让长颈鹿熟悉这个很晃的竹筏。于是，他们把竹筏先停在小岛的旁边，并用一些食物诱惑的方式，让他们到竹筏上面玩。等到他们都熟悉竹筏之后，一次还只能运送一只长颈鹿。第一只运送的长颈鹿是一只母的长颈鹿，因为水位的上升，它已经跟其他整群长颈鹿分离了一段时间了，被孤立在小岛的一个部分上面。经过好几次来来回回之后，终于把全部的长颈鹿都运送完成了。虽然很辛苦，但是保育人员表示，现在罗氏长颈鹿的状况真的很危险，所以就算要千方百计地盖一个长颈鹿不会害怕、有着高墙不会摔下去的竹筏，要花好多好多次的时间运送，而且一只都不能错过。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋 友， 点帮鲨鱼分享出 去， 到在 Apple Podcast 留星 星， 写下你的评论。那也非常欢 迎， 有任何心得感 想， 人都可以在任何有留言区的地方写下你的想 法， 那我都会回复哦。那也可以去多多支持我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有更时间更长的内容。也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望 s a 鲨鱼可以在每周二、四六有与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。